0: Kæmper du for at komme i gang med content marketing? Ved du, hvor du skal starte, eller sidder du bare fast? Dagens gæst har selv brugt content marketing for at skabe trafik og salg. Dagens gæst er Mikkel plan.
1: Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Mikkel Plan bruger meget sin tid på at udvikle indhold som et led i den markedsføring, han laver for sine virksomheder. Og nu er han der til, hvor han gerne vil dele sin viden med andre. Han vil lære dig om, hvordan du finder idéer til det indhold, der skal udvikles og så publiceres, for at få relevant trafik til dit website. Mikkel er en af i det spor til Marketing Camp, der skal handle om indholdsmarkedsføring. Og hans oplæg har overskriften. Skab indhold, skab kunder, en praktisk tilgang til content marketing. Jeg læser lige op, hvad det er, Mikkel byder ind med. 50.000 ord om din niche. Hvad tror du, de vil kunne gøre for din forretning? For mig har det ikke bare skabt trafik, kommentar og et væld af henvendelser. Det er etableret os som eksperter og samtidig skabe en stor mængde kunder. Med en praktisk tilgang viser jeg dig i præsentationen, hvordan jeg dominerer Google ved at besvare vores kunders spørgsmål på vores blog. Mikkel har også en podcast, den har han sammen med Anders Saustrup. Det er podcasten Content Marketing Liga. En podcast, som klæder dig på til at tænke i indholdsmarkedsføring. Den får lige min anbefaling med på vejen. Den er dejlig konkret... Og det er noget, du kan bruge med det samme. De slutter blandt andet hver episode af med at give dig en hjemmeopgave, som du så kan gå i gang med. Men lige nu, der skal det handle om Mikkel Plan. Hør her om, hvordan Mikkel selv bruger content marketing, hvordan han finder ud af, hvad der skal skrive om, og hvordan han ser fremtiden for content marketing.
1: Jeg hedder Mikkel Kjærluf Plan og jeg har været iværksætter siden 2008 hvor jeg sammen med en rigtig god ven startede med at sælge biopejse. Øh, og det var øh, nogle pejse, vi fandt øh, igennem en kammerat, øh, mens vi studerede. Og så sagde øh, min ven Kasper, det var der noget, vi skulle øh, se på, om vi kunne sælge. Og så kan jeg lige fortælle lytteren en biopejs, det var altså en pejse, øh, der ikke kræver nogen skorsten, fordi den brænder på bioetænogen. Så man kan simpelthen stille den ind i sin stue, eller sit kontor, eller hvor man har lyst, uden der skal installeres noget som helst. Øh, og det synes vi jo var fantastisk, så det kastede vi os ud i, og siden da øh, har det ledt til, at jeg har lært en hel masse om online markedsføring, blandt andet på grund af det her podcast her, som er jo fantastisk. Øh, og nu prøver jeg at arbejde mig lidt hen af at hjælpe virksomheder med content marketing, som er at skabe trafik, leads og salg.
0: Det var en hurtig definition af content marketing. Kan du lige prøve at, øh, at fortælle, hvad det er? For det er sådan et, et buzzword, som folk køler omkring med, ikke? Jo. Og øh, du kunne være indsendt at prøve at få ned på jorden. Hvad er content marketing egentlig?
1: Jamen, der, jeg vil være med, at øh, næsten alle dine lyttere har hørt ordet i 2013. Hvis man kunne give det en pris for et buzzword, så ville de nok finde det. <laughs> og øh, det, jeg grammer mig egentlig lidt, øh, fordi der er så mange, der, der tror, de ved, hvad det er. Og så, øh, nogle gange, når jeg hører noget, så bliver jeg i tvivl, om de tror, at øh, content marketing er social media. Men for mig, der handler det sådan set om at etablere sig som en autoritet og uddanne sine kunder inden for øh, sin niche. Og definitionen, jeg sådan arbejder med, hvis vi skal være sådan helt formelle, det er, at content marketing er en markedsføringsdisciplin, der fokuserer på at skabe værdifuldt og relevant indhold, der skal inspirere og tiltrække nye kunder. Øh, og det lyder jo meget fint. Øh, og, og, og man kan sige, at problemet med at content er jo, at det, det, det fagner enormt bredt. Øh, jeg fokuserer bare på, at det skal være noget, man publicerer på sin egne platform, altså det kan være øh, sin blog, eller sin hjemmeside, eller hvad man nu har. Og så øh, fokuserer man på kundens problemer, øh, og, og hjælper dem egentlig med at træffe en beslutning, uden at være for sælgende.
0: Men det er der jo egentlig ikke noget nyt i, Mikkel. Er der det? At altså, der i gang med blogge i, i en 2005 6 stykker. Øh, der var det da i den grad content marketing, fordi jeg gik og skrev om de ting, som jeg brændte for, som typisk var at klæde andre folk på til at blive gode til online markedsføring.
1: Jamen, øh, det er en disciplin, der er næsten 100 år gammel siden, at øh, John Deere de udgav et blad, der hed The Furrow, som ikke var fokuseret på, at vi skulle tjene penge på at udgive et magasin om, hvordan man bliver en god landmand, men det er at hjælpe vores kunder. Og, og man kan sige, det er jo et mindset, som flere af os har arbejdet efter, uden måske at vide det. Og det er nok også derfor, det er blevet så populært, at der er nogen, der har det, det gør jeg jo en del af det her. Øh, og det, Det er jo ikke bare et spørgsmål om at udvikle tekst. Det er et spørgsmål om at at præsentere løsninger og tilbyde løsninger til kunderne. Så der er jo ikke noget nyt i det. Det er jo ikke en dyb tallerken, vi opfinder her. Det har været været her længe.
0: Men hvordan har du brugt din markedsføring af bioprejse?
1: Jamen, der kan vi måske... Tag sådan lidt historisk tilgang, fordi øh, vi, vi startede jo som nogle af de første med de her pejse, og øh, der, der havde vi ikke nogen konkurrence. Vi havde det hele for os selv, og øh, det betød jo, at der skulle ikke en stor indsats til for at lægge godt i søgemaskinerne, øh, og det var egentlig den strategi, vi havde. Vi ville gerne lægge godt på Google. Øh, men som tiden gik, og vi fik omtale, og der var flere iværksætter, der ligesom så de her produkter, så er det jo klart, så fik vi flere konkurrenter. Og et par år efter, så var vi sådan cirka 5-6 øh, virksomheder, der arbejdede sådan relativt målrettet med det. Og det der sker, når 6 virksomheder, de alle sammen investerer i søgemaskineoptimering på det samme område, det er, at jamen, den der investerede i det sidste, er som regel den, der egentlig lægger bedst i svinget. Og, og jeg, altså, jeg havde rigtig travlt med studie, øh, og jeg måtte kende at den, de evner, jeg havde til søgemaskinoptimering, de var egentlig ikke gode nok. Så vi kunne købe os fattige på de her ord, som var vigtige for vores forretning øh, ud en evighed, og det, det nyttede bare ikke noget. Så vi var lidt i et problem her. Hvordan, hvordan kunne vi få, få flere kunder øh, og, hvad skal man sige stabilisere vores forretning? Og så var det, vi stødt på, eller jeg støt på, Michael Sheridan, gennem et interview, som Michael Ågaard havde lavet. Og øh, til lytteren kan jeg sige, at det, det er en gut, som er kendt som The Swimming Pool Guy, som, øh, som egentlig reddede sin forretning for at gå konkurs ved at sidde og besvare sine kunders spørgsmål på en blog. For eksempel, hvad det koster en swimming pool? Og vi havde jo haft en blog tidligere, fordi det havde jeg læst, og det skulle man have, så selvfølgelig havde vi en blog på vores hjemmeside. Og den var jo selvfølgelig WordPress, fordi det var først noget, jeg fandt ud af efter, vi havde købt en hjemmeside. Så den var for det første et andet design, og for det andet så alt det indhold, vi havde lagt op. Det var sådan noget som, nu har vi fået den her vare, den koster så og så meget, du kan købe den lige her. Fuldstændig uinteressant for folk at sidde og læse. Øhm, men det var det, der var. Det var fokuseret på, hvad vi ville sige, ikke måske, hvad vores potentielle kunder ville læse. Og jeg genoplevede så vores blog på et nyt domæne, øh, som vi havde købt for noget tid siden, som øh, hedder bioetanol Det kan du tjekke ud, hvis du er nysgerrig. Øhm, og der lagde jeg øh, en WordPress-installation op. Og selvfølgelig den allerførste artikel, jeg skrev, det var vores blog om biopajset flytter hjem og det er jo sådan et meget godt tegn på, at det er altså lidt svært at omstille sig. Øh, og jeg, altså, jeg har valgt at lade den blive der, for det er jo en del af processen, men øh, jeg, jeg krummer lidt tær i dag, når jeg, når jeg ser det indlæg, som det første, som som startskudet på noget nyt. men det var det. og så øh, tror jeg, jeg skrev fem seks artikler, hvor jeg tog fat på de spørgsmål, som vi egentlig oftest fik. vi havde været rigtig meget på møder, så jeg kan love dig, for, at jeg har stået og snakket med rigtig mange folk, og det er sådan bare at køre, når man skal fortælle det samme igen og igen og igen. Øh, så jeg skrev de første fem Øh, artikler øh, og, og lagde dem op. Og du ved, da der ikke kom noget resultat inden for et måned, så glemte jeg det sådan set lidt igen. Øh, og så blev det lavsæson. Øh, det er jo klart, når det er sommer, så er folk ikke så meget brug for en biopæs, mm. øh, der varmer og hygger, fordi der er så meget lys, og der er så varmt. Og så skete der det, så startede sæsonen, og så lige pludselig så kiggede jeg, for jeg havde ikke kigget nogen måneder. Og så så jeg, holdt kæft, der er egentlig rimelig mange mennesker der besøger den her hjemmeside. Jeg, altså, jeg betaler jo ikke noget for den trafik, der er her. Det var det i grunden. Godt Sagt, hvad en fan, det kunne være. Og så kunne jeg se, man, okay, der er sgu folk, der sidder og søger på det her. Øh, og på på et tidspunkt kunne man jo øh, få, få forslag øh, fra Google i det, der hed, jeg tror, det hed Keyword Tool dengang, mm-hmm. hvor den kunne sige, hvor meget trafikken estimerede. Der var jo ingen af de her øh, søgere, som jeg jo ligesom havde gået efter. De var jo slet ikke til stede der. Øh, bare biopejs havde den nærmest ingen data på, fordi det var sådan en niche-produkt, vi havde. Um, og så, øh, så var jeg solgt Så gik jeg i gang øh, med at skrive For alvor øh, Og det, det har været en rigtig rigtig lang proces øh, Og det er klart at i dag Der er det en helt anden tilgang jeg har øh, End jeg havde dengang Men det er, det er sådan vi kom i gang med det Så ved at besvare vores kunders spørgsmål Så får vi kunder det er sådan, vi arbejder med dem. Og det er jo også
0: meget Sherrodens filosofi, ikke? Altså, Nemlig. den, der svarer på et spørgsmål, har et form på kun på besøg på sit website.
1: Præcis. Øhm, og, og det var virkelig, ja, fordi jeg, kunne, jeg fik den aha-oplevelse, da jeg så hans interview, kunne se, at vi har jo mange spørgsmål. Vi får jo mange spørgsmål i en salgsproces. Øhm, måske er det relevant, at vi går ind og besvarer de her. Og, men ikke andet, tænker jeg, så kunne det være, at det var noget, jeg kunne bruge, så jeg kunne slippe for at besvare på det i på e-mail igen og igen og igen og igen. Øhm.
0: Mikkel, et spørgsmål, som tit dukker op Det er, det indhold, man skal lave Skal man lave det på sin eget site Eller skal man lave det som en, en blog Eller på flere blogge Hvad, mm. er pro cons? Hvad gør du selv?
1: Jamen, nu har jeg jo været begge steder og, og det, det sjove er jo, at jeg træffede beslutningen At bloggen ikke skulle være på vores side Fordi vi simpelthen ikke havde ressourcerne til og få den i det samme design. Jeg synes, det, det ville være for forvirrende en oplevelse, at man var på det samme domæne, og så skiftede hele temaet. Det, det synes jeg ikke var særlig brugervenligt. Det var rationalet bag at rykke ud på øh, en anden hjemmeside. Nu har jeg så den opfattelse at det irriterer mig grænseløst, at bloggen ligger på et eksternt domæne. Fordi der sker jo ikke så meget nyt på vores hjemmeside. Vores produktkatalog er ret konstant plus den oplevelse, altså jeg vil gerne kunne hjælpe kunder med at at træffe en beslutning, og når de sidder og læser om en pejs inde på vores hjemmeside, så vil man måske gerne finde ud af, hvor meget varmer en pejs i grunden af de her modeller. Så skal jeg til at længe over til en ekstern side, og så forsvinder, mister jeg så kunden, hvordan får jeg dem tilbage? Så derfor, hvis du kan, så skal du have det på din egen hjemmeside, fordi det er der jo selvfølgelig nogle søgemaskinemæssige fordele i, at der hele tiden sker noget nyt på din side, plus det er nemmere at linke på kryds og tværs mellem din, din blog og dine produkter og dine andre sider. Um, så det, det er sådan set fordelen, og det er det, det, jeg vil anbefale til enhver tid. Uh, nu er jeg så bare låst fast i den situation, at jeg tror, det er lidt for risky for mig at begynde at rykke alt indholdet over på den anden side. Så jeg vil hellere bare, uh, hvad skal man sige omskrive det, eller lave, lave de, de gode artikler, de vigtige artikler på ny og lægge over, så jeg har dem væk steder.
0: Ja, det kunne man godt forestille sig om, med Google Authorship, så synes jeg, at den grad bloggen er, er ved at flytte hjem. Altså tanken ja. om, at I kan være flere skribenter, som skriver på uh, netop jeres hovedside og så I stadig kan den her personligt lidt ting. afsenderting. Altså, mm. jeg har sådan, når jeg hører en blog i dag, jeg synes, det er... Uh, <laughs> nu har jeg jo mange blogs rundt omkring, men, <laughs> men det er sådan lidt altmodigt, ikke?
1: Jo, det er det. Ja, det det, det er det. Det har også været her længe, og og man kan sige, at det behøver ikke engang at være, fordi du skal have en blok... Altså, det, en blog er bare en måde at strukturere indholdet på Det kan lige så godt være, hvis du har Magento Eller et eller andet andet Joomla-system At du bare laver det, som man artikel og lægger op øhm, Man kan sige, fordelen er selvfølgelig At på en blog, der, der, der er det nemmere At tilpasse nogle ting, hvis det er WordPress og folk kan kommentere, og du kan have den her dialog øhm, Men, men det, Du behøver ikke at lægge det på en blog
0: Men jeg tror så, der er mange, der er til det Fordi hvis der er noget, der er søgemaskinenvenligt Så er det WordPress og med et par enkel plugins bliver det endnu bedre, hvis man så hænger fast i noget gammelt CMS, og ikke rigtig har haft råd til at, at rykke på det nu, eller er usikker på, hvad søren er, der skal tage fat på? Hmm. Så er der jo en hurtig måde at komme i gang med at forlade noget indhold, som man nem at gøre synligt.
1: Ja, ja men det, det er jo en løsning, der til at gå til, og den er perfekt for folk, der sidder og skriver. Øhm, det er den bare perfekt til. Jeg sidder og arbejder både i Joomla, og WordPress og WordPress er jo tusind gange bedre, når det kommer til at publicere sådan noget indhold her.
0: Hvordan finder vi virksomheden ud af, hvad de skal skrive om? Nu siger du det der med at besvare spørgsmål. Hvordan, hvordan, øh, hvordan finder du de her spørgsmål? Hvordan får du organiseret, så du ved, hvad du skal skrive om?
1: Altså jeg vil sige, der er to v- lyttere, der sidder med lige nu. Der er en lytter, som måske har været i virksomheden, eller haft sin virksomhed rigtig, rigtig længe, og ved, hvad, hvad er det for nogle problemstillinger, kunden står overfor. Øhm, de har den fordel... At de kan gå ind i salgsafdelingen, kundeserviceafdelingen, så kan de sætte sig ned i et mødelokal, og så kan de begynde at snakke om, hvad er det for nogle spørgsmål, vi altid får om vores produkter. Og så kan de begynde at bare sidde og skrive dem ned og lave en liste på 50, 100, 500 spørgsmål, og hvor langt de nu kan komme. Hvis de ikke kan huske det, så får de jo garanteret en bunke af e-mails hver dag, eller ugen eller måneder, eller hvordan det nu er, fra kunder, der stiller spørgsmål. Det gør jeg i hvert fald selv. Og nogle gange så gør jeg så det, at så går jeg lige ind i min e-mail-klient, og så søger jeg på afsenderen, som så hedder kontakt af øh, Og så kommer der alle de henvendelser, øh, vi har fået via vores kontaktformularer. Så går jeg igennem og om hvad er det, de spørger om? Hvad for nogle spørgsmål går igen? Øh, og så tager jeg fat øh, på dem, og jeg skriver dem ned. Hvis nu man ikke har... Øh, hvis man så er den anden virksomhed, der ikke har øh, den her erfaring med kunderne, jamen, så er det mere at tage knålen og begynde at ringe til dem, eller... Det er at tage på en messe eller et event eller et eller andet, hvor du kan komme i kontakt med potentielle kunder, for ellers så kan du ikke komme i gang med det her. Du er nødt til at vide, hvad er det, der holder dine kunder op om natten? Hvad er det for nogle indsigelser, der har, de holder sig tilbage for at købe dine produkter? Det, 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 det er de emner, du skal tage fat på, øh, på når det kommer til at løse deres problemer og hjælpe dem med at træffe den rigtige beslutning. Mm. Øh, nogle gange så er det jo heller ikke nødvendigvis sådan, at dit produkt er den rigtige løsning for kunden, øh, mm. og, og for mig, der er det jo helt fint at sende det et andet sted hen og sige, bror budgettet, vi, vi sælger nogle ret dyre pejse øh, og det gør vi, fordi vi gerne vil have et koncept om, at det er nogle sikre pejse, Hvis du har et billigt budget, eller et, lav, et, undskyld, et lavt budget, jamen, så, så er det måske herover, du skal kigge. Øh, I stedet for, jamen, okay, du har brug for primær opvarmning, det er vores prejse altså ikke så egnet til, så skal du over og kigge på en brændeovn. Og det er sådan noget, vores artikler... Også hjælper med, fordi vi ved, at der er nogle kunder, der har gang med at bygge eller renovere sit hus. Og så tænker de, at uh, vi skal have noget åben ild. Hvad fanden skal det være for noget? Øhm, og og det, er, det er jo flere års erfaring. Flere, år, flere omgange med messer, hvor jeg har stået og snakket med kunder. Så jeg ved, at jeg forstår problemstillingen, de har. Og så lister du dem op, men nu snakker du selv
0: om, at de søgeord, som har genereret trafik til den blog, som du havde glemt alt om... At, at der var det ikke nogen søger, som sådan dukkede op i de værktøjer, der var tilgængelige på det tidspunkt. Så hvordan vurderer du, hvad det er for nogle artikler, du skal skrive for at få mest muligt besøg?
1: Uh, Jamen, det sjove er, at uh, nu, nu efterhånden har jeg skrevet så meget indhold. Altså, jeg har omkring 50 artikler på hver blog. Så jeg ved lidt, hende uh, hvad virker og hvad virker ikke. Det gør man ikke i starten, så der er man nødt til at fokusere på, hvad for nogle spørgsmål får vi oftest. Hvad er, det, hvad er nummer et spørgsmål, vi får? Og, og der kan jeg godt afsløre med det samme Det vil som regel være noget med pris Prisen, det er nok det første spørgsmål, man får Men det kan også være noget produktrelateret Det kan også være, at folk de altid spørger dig om jamen, hvad, Hvordan er dit produkt sammenlignet med det andet produkt, som din konkurrent her har? Så er det det, du lige skal begynde at snakke om Så kig på frekvensen, hvor ofte får du spørgsmålet det, det vil jeg sige, det er den altafgørende faktor til at starte med. Mikkel, er,
0: er du ved at udarbejde sådan en liste, sådan en universal liste, man kan bruge på, på andre ting? Altså, hvor man kan sige, at sp- søgeord nummer 2 og 3, det er pris, eller review, eller anmeldelse, eller kontra?
1: Ja, ja øhm, jeg tror, at øh, jeg lovede lidt indirekte, at jeg ville teste nogle ting til, øh, til marketingcamp, og øh, Jeg er ved at planlægge et par, øh, par sider, om forskellige emner, hvor jeg sidder og skal have skrevet nogle artikler, øh, for at se, om øh, det kun er på mine produkter, at det lige forholder sig til, at øh, det er de her emner, som f.eks. pris, der er, der er vigtigst. Øh, men, men jeg har en liste, øh, over vores pejse i hvert fald, hvor jeg ved, at jamen, det, er de her, det er de her emner, der rykker. Og helt sikkert, der er nogle af de her emner, der er universelle. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, fordi det, der er sjovt, er, da jeg så øh, interviewet med Marcus Sheridan, så gik jeg i gang. Jeg, jeg læste ikke på hans blog, jeg hørte ikke hans podcast. Eller sådan. Det gjorde jeg først meget senere. Det er først for nogle måneder siden, jeg begyndte at gøre det. Og så er det jo meget sammenfaldende, at jeg har landet to år senere, kan sidde. Og s- Han foreslog fem emner, som alle virksomheder skal tage fat på. Og en af dem, nummer et, det er pris. Min liste, nummer et, det er pris. Og jeg kunne bare sidde og kigge på hans liste og genkende alle sammen og sige ja. Yeah. Det har han faktisk ret i med nogle undtagelser. Ikke? Men, og det er jo sammenfaldende, fordi jeg har jo ikke taget udgangspunkt i hans anbefaling. Jeg har taget udgangspunkt i, hvad kunderne har spurgt om, og det er det, jeg har skrevet. Og så ud fra det kan jeg se, hvad giver jeg trafik, hvad giver henvendelser, hvad giver kunder. Så jeg har egentlig en liste, jeg tror er relativt universel, ja.
0: Hvor lang skal sådan en artikel være, Mikkel? Har en holdning til det? Skriver du indtil du besvarer spørgsmålet, spørgsmål, eller har du sådan 500 ord? <laughs> og der
1: er så mange, der gerne vil have øh, en, en meget, praktisk, meget, meget praktisk svar her Det eneste jeg kan sige er, når du har besvaret spørgsmålet, så er du færdig Hvis det er 500 år, der skal til, så er det 500 år, der skal til Jeg vil så vente om at sige, hvis du kun, har, øh, hvis kun tager dig 200 år og besvarer spørgsmålet Så kan du gøre det, at du knytter en historie på i stedet for Fordi selvfølgelig så er der jo noget tekstmængde, der går ind og afgør Uh, hvor godt du lægger i Google, men det smukke ved at adressere uh, kundernes spørgsmål er jo, at der som oftest ikke er særlig stor konkurrence. Så det betyder ikke noget uh, i, langt hen ad vejen, medmindre igen, der er konkurrence. Og så skal du til at kigge på integreret integrere historien. Men når du har besvaret spørgsmål, så er du færdig. Der er ikke nogen grund til at sidde og, og prøve at lave artiklen længere, end den skal være. Du skal jo tænke på, at det er jo en potentiel kunde, der sidder og læser det her her. De vil gerne have svaret så hurtigt som muligt, præsenteret så godt som muligt. Så hvis du laver en lang artikel, altså, så, så bliver det too hard, didn't read. Øh, simpelthen. Men du kan
0: også opleve det modsatte, ikke Mikkel, at du faktisk har en artikel, som er fed, hvor du pludselig kan se, gud, der ligger fem spørgsmål her i. Den tager vi ja. lige at bide over fem.
1: Det er sjovt, fordi jeg hjalp faktisk en øh, virksomhed med at komme i gang med øh, samme strategi, som jeg har. Og den allerførste artikel, de lavede, den var på 2600 år. Og jeg var i at falde ned af stolen, <laughs> hvor jeg sagde, Men har I ikke hørt efter? Prøv, at kig, prøv lige at kigge på de øh, titler, du har lavet. Den her, det er, jo, det er jo altså 6-7 artikler, du har skrevet her. Øh, så jeg fik dem da bare til at splitte den op, og så øh, udgive dem for sig. Så, øh, så, så jo, øh, man kan hurtigt komme til at dække for mange ting. Det der jo så er det smukke er, når du begynder at producere det her indhold, jamen, så er det, at du kan begynde at linke tilbage, så du behøver ikke at besvare et spørgsmål. Hvis jeg for eksempel har skrevet et eller andet generelt om min pejse, og jeg så skriver et eller andet om, at de varmer, jamen, så behøver jeg ikke at skrive om hvor meget pejsende varmer, for der har jeg allerede en artikel, der forklarer det, og så kan jeg bare linke tilbage til den. Så der yder jeg jo lidt en service, så hvis folk vil vide mere om det, så kan de gå tilbage til den artikel jeg har læst det der og der.
0: Hvad med overskriften, Mikkel? Øh, søger folk ved at spørge, eller søger de efter løsningen?
1: De spørger. Øh, det, er, det er meget klassisk løsningen, Nej, øh, det, det gør de ikke. Der, der er ikke nogen, oplever jeg, der sidder og søger på, hvor meget varme de skal have. Eller, måske er der nogen, der sidder og søger på en pejs, der ikke har skorstenen. Men, men primært så, øh, så er det, du ved, hvor meget varme en biopejs egentlig er. er. den sikker? Er den, er den farlig? Øh, for at kvalificere sig selv til køb og forstå, om den, den egentlig kan løse øh, deres problem. Så, så det, er, det, det er helt klart, øh, det er sådan nogle spørgsmål, der kommer.
0: Så folk de stiller spørgsmål, så overskriften på din artikel vil typisk være et spørgsmål og ikke et mm. svar?
1: Nej, præcis. Folk, de, altså det, det er det, sjovt, når du ser på dataene, så er det sådan noget, hvor meget varmere en biopræs. Det er det, folk de skriver Øhm, når, de, når de søger Og de bliver længere og længere og længere De, de søger og folk bor Nu kan man så sige, at nu er det desværre på et punkt Hvor efterhånden så har jeg 95% til 100 not provided Så jeg har ikke så meget information mere Omkring hvordan adfærden ændrer sig Men, men det, er, det er den måde folk de søger på øhm. Men et lille tip her kan jo være at hvis, hvis du har en artikel Der giver rigtig meget trafik Og giver rigtig mange kunder og du har skrevet den med en til, som er et spørgsmål, så kan du også godt skrive den på den anden måde. Du kan godt skrive så meget varmere end biopræs. Det er ikke naturligt at søge sådan, men det kan man godt, for der vil jo måske være nogen, der har en tendens til at gøre det.
0: Mikkel, hvad rolle spiller AdWords i din content marketing strategi? hvis du får så mange søgninger ind? Så må du også få noget, der er guld værd, når du kan se, hvad kommenteringsgraden på den pågivende søgeord er. Så det er dem, du vælger at satse på i AdWords, fordi du ved, at der, der får du value for money.
1: Ja, det det kunne jeg måske godt gøre Men faktisk så Har jeg overvejet lidt at gå den helt anden vej Og slukke fra AdWords For at se hvor vigtigt det egentlig er for min forretning Fordi det, der er med, øh, med vores strategi, er jo, at vi er i berøring med kunden gennem hele købsfasen. Jeg tror ikke, det er en hemmelighed, at når man køber sådan en pejs her, så er det jo ikke bare sådan, at de ringer og siger, hey, jeg skal have sådan en pejs der til 30.000 kroner, jeg kører lige kortet igennem, og så får jeg den i morgen. Ikke? Jo, øh, sådan er det desværre ikke. Det ville være fedt, hvis det var sådan, men sådan er det desværre ikke. Det tager omkring et halvt til et helt år for dem at træffe en beslutning. Og det betyder, at de sidder og bruger rigtig lang tid på at kvalificere sig selv. Der er rigtig mange problemstillinger, de står for. De har rigtig mange indsigelser over for produkterne, før de gø- øh, kan gøre sig selv købsmodende. Og der er vi jo i kontakt med dem, fordi vi, vi har noget, der er i den tidlige fase, som øh, er, jamen, hvorfor skal en biopise ikke have nogen skorsten, og hvordan fungerer en biopise, og så hvor meget varmer den egentlig. Er den varm nok til vores hjem, øh, og så videre, 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 måske hen i noget sikkerhed. Og fordi vi er så meget i kontakt med kunden, øh, og hjælper dem så meget øh, i deres, deres research fase, så gør det jo bare, at de kender os, og de allerede der har et tillidsforhold til os. Så hvorfor har vi brug for at sidde og bruge penge på AdWords? Øh, vi får alligevel en stor del af trafikken. Øh, det er den tanke, jeg har gjort mig. Man kan så godt vente om at sige, at måske kunne der være raison i at sætte en kampagne op på hver artikel, men... Altså, jeg tror, det bliver for meget arbejde for os i sidste ende at sidde og gøre. Så AdWords be- betyder ikke rigtig det store for os. Det har ikke nogen signifikant rolle.
0: Men i virkeligheden, så er det jo det, jeg synes, der er stærkt ved content marketing, det er, at hvis jeg sidder i en lang periode og researcher på de her biobices, så støder jo hele tiden på jer. Og Jamen. det er nok også derfor, jeg er store stor for, at man skulle have det fra bloggen ind på jeres website, fordi jo flere gange jeg støder på jer i alle mulige forskellige sammenhænge og ryder i de her artikler, jo større troværdighed får I for hver gang. Ja. Og der kunne man godt forestille sig, at man kunne finde ud af noget remarketing, netop ved, at jeg, når jeg så er kommet fra den research-periode, øh, stadigvæk bliver husket på, at jeg har siddet og research, fordi jeg rent faktisk havde et behov på et tidspunkt, og dermed vil kunne kende jer igen, og måske kunne behovet så opstå igen, ikke?
1: Ja, men helt bestemt, og... og man kan sige, du kan ikke lade content marketing stå alene på den her måde. Det er jo, fungerer jo sådan i dag, at marketing er blevet integreret. Du skal kunne simpelthen så mange discipliner. Og det er også derfor, jeg sagde her øh, i starten af podcastet, at jamen, jeg er en helt andet sted i dag, end jeg var dengang. Fordi dengang var mit fokus på at skabe trafik. Og det håber jeg da godt nok ikke, at øh, lytterne tænker, at uh, jeg skal bruge det her til at skabe noget trafik. Det kan vi ikke bruge til noget. Vi skal skabe kunder, og det gør vi ved at uddanne dem og ved at hjælpe dem. Men det er ikke nok, at de finder en artikel. Nogle gange, så ville det jo også være fantastisk rart, hvis de lige kunne få en brosyre, eller en købeguide, eller se en video. Så derfor, så skal man også begynde at arbejde lidt mere med konvekteringsprocessen, og begynde at forstå, hvad er det, hvad er det for noget indhold, de tager øh, og, og skal forbruge i de forskellige købsfaser, hos os i hvert fald. Og det vi så har gjort, er faktisk at begynde at, at øh, bruge nogle pop-ups, og nogle banner hvor folk kan få for eksempel en købeguide eller en guide til vores pejsindsatser med prisestimater og installationseksempler osv., mod at de bare giver os en e-mail og navn. Og så får de faktisk øh, fem til seks e-mails, efter de har downloadet den her folder, øh, for skudt over tid, som automatisk bliver sendt ud, hvor vi adresserer forskellige emner, fordi vi ved jo nogenlunde, hvordan processen er for kunder, hvornår det er, de har hvilke problemstillinger. Det er er selvfølgelig lidt diskrimineret, men men det ved vi nogenlunde. Og så prøver vi at levere det stykke indhold på det rigtige tidspunkt. Så content marketing er en fantastisk måde at komme i kontakt med kunderne på, men du er nødt til at sørge for at tilkoble nogle andre ting, så du bliver ved med at arbejde med dem, og bliver ved med at sørge for at aktivere dem i forhold til at engagere med dit indhold, og til at kontakte dig og og bruge deres penge hos dig i sidste ende. Det er jo det, det handler om. Vi vil ikke have trafik, vi vil have kunder.
0: Hvad med content marketing på de sociale medier? Det er noget, du, du gør i. Du har snakket lidt om det der med, øh, kaldte du det for atomanisering, eller hvad? Var det?
1: Ja. Øh, altså, det, det taler jeg om herinde, øh, at, at der er rigtig mange, der har problemer med at skabe indhold. Og så skriver man, nu har man fundet en idé til en øh, artikel, og så skriver vi den, og hvad fanden skal det næste så være? Men... En artikel behøver der ikke at være en indgangsforestilling. Hvorfor ikke, hvorfor ikke genpakten? Så det, jeg har gjort nu er, som en test, så har jeg skrevet en, en artikel om et felt, der hedder, om et, øh, en ny disciplin, eller ikke disciplin, en ny teknik, der hedder, Content Atomization, som er at splitte sit indhold fra en til 10 enheder. Det vil sige, at jeg går fra at have en artikel om det her emne til at have en slideshare præsentation til at have øh, en, øh, en YouTube-video måske, til at have en oplæsning af artiklen, til at have et tweet med et billede, der hurtigt forklarer konceptet, til at have en, øh, måske et referat på Google Plus om konceptet, øh, hvor intentionen sådan set ikke er, at folk skal videre til min artikel på min blog, men at folk de skal forbruge det her indhold. Jeg ved ikke, om du kender det, men der er nogen, der foretrækker at lytte eller se video frem for at læse en artikel. Jeg har det sådan, at hvis jeg skal til at lappe en cykel, eller skrue et eller andet op på væggen derhjemme, så gider jeg faktisk ikke at have, at det skal være video. Jeg vil hellere have, at noget, jeg lige kan printe ud, fordi en video, det, det bliver for stressende for mig, at jeg hele tiden skal til at trykke pause med en stykke papir, der kan jeg bare lige strege ud og sige, nu er jeg noget hertil. Fint næste skridt. Og det er bare min personlige præference. Og ved at splitte det her indhold ud i 10 forskellige typer af formater, så tiltaler det formentlig flere folk Men det gør også noget andet Det gør at levetiden bliver endnu længere Og jeg kan sprede det endnu, endnu længere ud Det er jo selvfølgelig noget jeg gør Specifikt til min blog Om content marketing Jeg kunne også godt gøre det med Biopise Jeg har ikke prøvet det endnu Fordi det er noget helt nyt øh, Jeg er ved at teste af Så for at vende tilbage til sociale medier jo, øh, jeg bruger det, og jeg bruger det også med min biopage men det er ikke en afgørende faktor i, øh, i vores succes, fordi at, altså, kunderne, kunderne gider egentlig ikke rigtig, tror jeg, engagerer engagere sig med os på, på Facebook. Jeg har ikke, ikke kun gennemskue, hvordan det skulle være. Så vi har faktisk begyndt at bruge Google Plus endnu mere, før var det Twitter, og det, der egentlig er den primære tanke, er, at øh, vi skal bare have vores indhold indekseret, øh, og folk må da gerne stille os spørgsmål, hvis de har lyst til det. Og så er der det andet benefit, som så er, hvis der er nogen, der har, øh, jeg tror, jeg er ikke helt sikker på, hvordan det forgerer, men hvis de har øh, cirklet os på Google+, Plus, og de søger på øh, pejse, biopejse, så vil de måske øh, se nogle af vores øh, opdateringer i, øh, i søgeresultater. De er meget aggressive
0: lige i øjeblikket. Jeg kan mm. se, at generelt, når jeg søger, så ligger der øh, to til tre Google+, Plus opdateringer i mit søgefelt. Ja. Altså venner, som, som jeg er i cirkel med, eller sidder som jeg følger. Øh, og jeg tror også, de har været meget aggressiv efter, at de har været ude og melde ud, at social signals ikke er en del af deres algoritme hvor det ja. så hentyder til både Twitter og Facebook, øh, og i den grad puster til sit eget, ikke også? Så, så også der bruger Google så siger at jeg synes, det er super fedt, fordi de ting, som så dukker op, jo netop er arbejdsrelaterede øh, mm. og, og fungerer virkelig godt for mig. Ja,
1: men jeg tror ikke, at det er det er en stor effekt for os. Det, jeg faktisk mere er begyndt på, jeg deler jo ikke bare linket, jeg skriver faktisk, når det er et spørgsmål, hvorfor så ikke bare skrive svaret kort? Sige, det er det her, du får i artiklen, og så er et link. Men, men det er klart, det afhænger jo lidt af ens virksomhed, der er jo nogen, der er mere sociale end andre, så der giver det da fin mening, hvis man sælger hårvoks, jamen, hvorfor så ikke dele guiden om at købe det hårvoks, der passer til din hårtype? Det giver jo perfekt mening i forhold til de øh, mennesker, der, der florerer inde på ens Facebook-side. Så det er sådan lidt, øh, i forhold til, hvilken situation ens virksomhed er i. Vores virksomhed er ikke så social. Så øhm, vi, vi interagerer med kunderne på bloggen. Vi har allerede 100 kommentarer på vores danske blog nu, hvilket egentlig er ret hjernedødt, synes jeg. Øh, men det har vi. Øh, og det, det er der, vi har en dialog med dem.
0: Jeg har det så med det kommentarfelt. Altså, grunden til, at jeg havde en blog, det var jo netop for at have en dialog inde på bloggen. Men... Jeg har, jeg har virkelig lyst til at, at lukke af for kommentarfeltet på min egen blog, fordi øh, kommentarerne ligger på Twitter, og de ligger på Google Plus efterhånden. Mm. Altså det der, dialogen den opstår også omkring, øh, også omkring det her podcast for eksempel. Der ja. kommer ikke ret mange kommentarer på øh, selve podcast.dk, men hele dialogen den kommer til at, at foregå på Google Plus. Ja. Øh, og jeg har det dobbelt med det, fordi et eller andet sted, så fungerer det Hammerne godt. Men der er ikke noget historik i det. Det er ikke rigtig muligt at samle de her kontor- og kommentarer op efter et halvt år, fordi de ikke er koblet på indlægget, men bare ligger og for rundt derude i cyberspace.
1: Ja, og det, det er klart, at der er der en tendens til, at folk de kommenterer mere rundt omkring ude, end, end de gider at sidde og skrive en kommentar. Men de gider godt at gøre det på vores blog, og det er lidt sjovt, fordi det er ikke engang, fordi vi lægger op til, at folk skal gøre, øh, gøre det så, så aggressivt. Vi siger, at hvis man har et spørgsmål, så kan man kontakte os her, eller man kan ringe til os her, eller vælge at skrive en kommentar. Det er der så nogen, der gør, fordi de synes, det er hurtigere. Øhm, og og ja, ja, jeg tror, det handler om at aktivere folk til at gøre det. Øhm, hvis nu man kunne have en dialog der, men, men, men det er klart, at kommentarerne de rykker sig til sociale medier i højere grad,
0: Mikkel, nu vi snakker om content på, øh, på ens website, på en blog, på de sociale medier. Hvad gør du for at generere content til andre websites, som så kan gå ind og give noget forretning til dig selv på sigt? Så tænker du gæstindlæg, eller ekspertblogger eller, øh, hos nogen, hmm. eller gæstskribent?
1: Altså i forhold til bioprejsene, nej. Der kører alt på vores vores egen blog, faktisk. Og det vil det formentlig gøre i et godt stykke tid. Jeg har skrevet et par enkelte gange, om der er nogen, der kunne være interesseret i, at vi skrev noget indhold hos dem, men det det blev egentlig aldrig rigtigt til noget. Jeg tror, det er lidt for nichepræget. Det er klart, hvis man, ligesom vi har gjort, kan etablere sig som en autoritet, Inden for et andet felt øh, Som måske ikke er så nyt Og, øh, og så specifikt som vores Så vil du helt sikkert kunne få succes Med at lave gæsteindlæg Det er, det er der ikke nogen tvivl om øhm, men, men det er ikke noget vi har, vi har brugt i stor stil Nej desværre øhm.
0: Hvordan måler du Om øh, content marketing Er en succes for dig eller ej
1: Jamen, øh, og igen det er så også et problem at vores blog den så ligger på et ekstern domæne for det havde alt lige været lidt nemmere at måle øh, hvis det lå på samme domæne. Men det vi kigger på det er selvfølgelig konverteringer. Øh, det er alfa omega, og Vi kan se at jamen, der er en artikel for hver 100 øh, besøgende den sender videre til vores hjemmeside hvor vi fire nye kunder. Så det er jo fantastisk. Og der ved vi, at der, der får vi value for money lige der. Så kigger vi meget på øh, engagement, faktisk. Øhm, så har det været sådan rigtig længe, at, at den kvalitet af besøgende, vi får fra vores blog, den overperformer i forhold til alt andet. AdWords, øh, organisk søgning, alt. Det eneste, den ikke overperformer i forhold til, det er folk, der har søgt på vores virksomheds navn. Og det er jo... Øh, det synes jeg er et ret godt signal om, at øh, der, er, der er nogle penge her. Noget andet er jo, at øh, vi er begyndt at bruge øh, landing pages og konvertering enormt meget på vores blogs. Øh, og det betyder, at vi faktisk får øh, omkring 2 til tre mennesker om dagen, der øh, tilmelder sig. vores vores lead nurturing program, det er ikke vores nyhedsbrev, for det har vi ikke rigtigt, vi arbejder ikke som sådan med det, for når folk har købt pejsen, så gider de egentlig ikke rigtig høre fra os mere, men vi får cirka to til tre mennesker om dagen, der tilmelder sig for vores købeguide, eller vores guide om pejseindsatse, fordi det er relevant for dem, og så kan vi arbejde med dem Og ud fra det kan vi se jamen, øh, det, bliver, det bliver til kunder Der er så og så mange, der er konverteret til kunder øh, Nogle gange er det noget presset Der måske lige skal ind og se, hvor, hvor seriøse vi er øh, og, og så får vi selvfølgelig øh, kommentarer Og vi får henvendelser fra vores blog specifikt Der har vi jo en kontaktformular Hvor folk kan henvende sig Så der er ingen tvivl om, at, øh, at, at det er det mest succesfulde øh, markedsføringsværktøj, vi har i vores virksomhed ud fra de parametre. Øhm, hvis, hvis vi havde været en sådan, ren e-handels-webshop, ville vi kunne se endnu tydeligere effekten af det, eller hvis vi havde haft et mere avanceret system som Kismatrix eller HubSpot ville vi kunne se endnu bedre effekten af det, men er der er ingen tvivl om, at øh, det, er, det er den store grund til, at vi lægger så godt, fordi vi er jo faktisk blevet udraderet på øh, det, der før var vores vigtigste server, som var Biopise. så altså, jeg tror, vi ligger i bunden på side 1 nu. Øh, og det har øh, været øh, altså rekordstart på året, øh, siden 2008, vi har fået. Så, øh, så det er en succes, øh, og det er det, vi måler det på.
0: Mikkel, hvor du sendt lytterne hen, hvis de skal blive kloge på uh, content marketing? Gerne noget hands-on, må man ligesom sige, at... Uh jeg synes, jeg synes, det har været en rigtig god intro. Jeg synes, øh, filosofien kan man også godt forstå. Hvor er det er fint, at man kommer videre?
1: Ja, øh, jeg vil hurtigt starte med at sige, at det er jo en proces, der tager enormt lang tid. Øh, hvis, øh, hvis jeg går tilbage og kigger på de første indlæg, jeg havde skrevet i dag, eller det, det har jeg gjort, øh, da jeg kiggede på de første indlæg, jeg havde skrevet, jeg krummede simpelthen tært. Jeg kunne slet ikke... Åh, det var jo en teenager, der havde skrevet om de her eksklusive pejse, og havde brugt smileys over det hele. Og jeg tror jeg virkelig, jeg har skræmt mange potentielle kunder væk, hvis slet ikke at have den rigtige tone of voice, ved ikke lige fjerne de der grammatiske fejl og stavefejl, og ved ikke lige at indsætte et billede. I dag, der er... Teksten er egentlig perfekt. Det er ikke et problem for mig at køre en artikel ud, som som fungerer. Det, der er det næste, vi så arbejder med at lære, det det her med at konvertere trafikken. Så det er en proces. Og der er ikke nogen af de her hjemmesider, jeg nu vil foreslå dig, der der giver dig et struktureret forløb. Så, Så du skal starte med at lære teksten. Og det kan du lære øh, på for eksempel copyblogger, de arbejder rigtig meget med øh, tekst, hvordan du skriver fængende overskrifter, øh, hvordan du, øh, f- du fanger læseren i første sætning, um, og de arbejder også en del med content marketing. Men hvis du vil mere i gang med øh, den strategi, som jeg har, så kan du for eksempel læse thesalesline.com, som er Marcus Sheridan's egen blog, hvor han gennemgår øh, de emner, som han dækker og kommer med tips og input. Du kan også læse Neil Patels guide. Han har en kæmpestor guide, som faktisk egentlig er struktureret lidt som et forløb, øh, der hjælper dig fra start til slut. Det kan så altså godt være, at det bliver så, så stort og så meget, at man aldrig kommer i gang. Men det er nok de tre mest nævn, nævneværdige, jeg har øh, til dem, der gerne vil i gang med det.
0: Og så jeres egen podcast. Det podcast, du laver sammen med Agnes
1: Aarhus. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og der prøver vi faktisk at tage det sådan lidt kronologisk fra starten af. Øh, så, så hvis man er helt grøn og øh, bare skal lære, fra starten, hvordan man skal arbejde med det, jamen, så er podcastet helt klart også et godt sted at starte.
0: Og en helt klar anbefaling herfra, jeg synes, I er, I er rigtig gode. I har fundet et uh, format, som fungerer godt, og så er det ikke for langt. Det er lige det 20 minutter, så slutter de af med den der hjemmeopgave, synes jeg er, er rigtig godt tænkt. Så det kan jeg være hvert fald klart anbefale. online værktøjer bruger du?
1: Jamen, øh, altså når du siger online værktøjer, så er det jo sådan noget, som Ybor øh, Suggests, Bruger jeg rigtig meget Jeg har kigget lidt på det nye uh, Tiny Rocket Labs Eller tinysuggest.com Som jeg faktisk tror er en dansk, øh, en dansk ting Det er øhm,
0: nemlig det person ja.
1: Så der kan, vi, der kan vi lige være lidt stolte og lidt glade Så det er jeg begyndt at kigge på Det eneste øh, der er med den Er at den præsenterer det ikke lige så overskueligt Som Ybor Suggest Der tager den fra A til B og for lige at slå fast, hvis nu der, ikke er nogen, der, nogen, hvis nu der sidder nogen derude, der ikke lige ved, hvad suggester er, så er det jo et værktøj, hvor du taster et søgeord ind, siger det på den danske Google, jeg gerne vil finde ud af få nogle få nogle forslag. Og så, øh, så det den sådan set gør, at den går på Google, og så taster den de søgeord ind, og så er mellemrum af, og hvad kommer der så? For eksempel med Biopise, så vil det være Biopise, Alternativ, Anmeldelse, osv. osv., osv. Og der får man rigtig meget inspiration, øhm, og det har jeg brugt, så meget, at det faktisk ikke rigtig kan bruge det mere, for jeg har skrevet om alle de emner og forslag, den kommer med. Øhm, og det, der også er, er meget sjovt med, med det her værktøj, det er, at det er ikke noget, du kan finde på det, der før var øh, Keyword Suggestion Tool, som nu er Keyword Planner. Der kan du ikke finde de her søgeord. Det, der er ikke nogen trafikestimater for det heller. Så øh, i forhold til at finde emner andre steder, noget, jeg har brugt rigtig meget, det er Googles Debatsøgning-funktion, som jeg Desværre til min øh, forfærdelse her Forleden måtte erkende at den har de simpelthen fjernet øh, Jeg kan i hvert fald ikke finde den mere Men der kunne man søge på debatter Det hjælper der selvfølgelig ikke Så det du kan gøre er at du kan søge på øh, På Yahoo Answers for eksempel øhm, Og se om der er nogen der søger på Dine produkter eller dine ydelser mm. Der har jeg været ind og søge på engelsk så Fireplaces, Og se hvad er det folk de spørger om Hvad er det deres problemstillinger er for at danne en, en grundlæggende forståelse af de problemer, som jeg som markedsføringsperson skal hjælpe med at løse. Øhm, det er sådan online værktøj, Selvfølgelig er der også MailChimp øh, og deres autoresponders. Jeg har også en del offline-værktøjer, øhm, okay. hvis det er okay, jeg lige nævner dem kort. Øhm, den ene, som jeg virkelig kan anbefale, hvis du sidder og bruger meget tid på at skrive tekst eller skal det, det er et program, der hedder OMWriter. O-M-M-Writer. Og det, der er så fantastisk ved det program, er, at den øh, er et fullscreen skriveprogram Som øh, egentlig nærmest er, Den har en flot baggrund Og noget musik der kører Meget stille og roligt Og så bliver man sådan helt send Når man skal skrive Men det der også sker som er det vigtigste er at Der er ikke noget ur Der er ikke nogen e-mails Der er ikke nogen Skype chats Der er ikke noget, noget som helst Der forstyrrer dig så du kan sidde fokuseret og skrive, og det gør, at du kan være meget, meget mere effektiv i, øh, i det du sidder og laver, når du sidder og skriver noget. Jeg bruger det også, når jeg skriver podcast, eller, eller ikke podcast, undskyld, når jeg skriver øh, blogindlæg på min personlige blog, øh, for det går så meget hurtigere. Jeg har en det,
0: kollega, der bruger det, man kan simpelthen se på ham, når han er gang i det. Han ja. er sådan helt sælig.
1: Jamen, det gør man, og, og, og jeg tror første gang at tænker, ah, det var da noget mærkeligt noget, men når man så har brugt det et par gange, så kan man virkelig mærke, at den, altså det, det hjælper, det hjælper en. Og så et andet ret væsentligt værktøj er selvfølgelig Evernote. Det er der, jeg holder styr på alle de sindssygt mange emner, jeg skal tage fat på næste gang. Der har jeg en lang, 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 lang liste om, om emner, der skal skrives om, hvor jeg også kan se, hvad har jeg skrevet, så jeg ligesom kan få lidt motivation og sige, ja, yeah, nu har jeg skrevet 10 artikler den her uge, eller hvor meget jeg nu har gjort. Mikkel, kan du løfte sløret for
0: en overset eller et hemmeligt knep, du bruger, når du sidder med content marketing?
1: Så det igen, der er jo ikke sådan en silver bullet, som man siger, der, der løser alle problemerne, men jeg kan løfte sløret for nogle af de emner, som jeg vil tage fat på først, hvis jeg var sad derude og lyttede med. Øhm, og det allerførste spørgsmål, jeg stort set altid får, det er, hvad koster om. Øh, folk, de er så besatte af priser... Og især, hvis det ikke er nogle priser, du lister på din hjemmeside, Især, hvis det er noget, hvor man ikke bare kan give en listepris. Øh, det vil sige en løsning, For eksempel en webshop. Hvad koster en webshop hos dig? Øh, det er virkelig essentielt at vide. Jeg kan huske, hver gang jeg skulle lave en webshop, jeg hader det. Jeg hader, at jeg ikke kan sidde og researche. På leverandørens hjemmeside, hvad jeg kan forvente, sådan så det ikke bliver penge for mig, når jeg ringer og siger, hej, jeg skal bruge en hjemmeside, og de siger, at det koster så en halv million, fordi sådan nogle virksomheder er der jo, der er jo nogen, der laver de helt store løsninger. Det er bare ikke et fit for mig. Så det, det er faktisk øh, en bjørnetjeneste til kunden, og en bjørnetjeneste til dig selv som virksomhed, ikke at gøre det. Det var sådan måske lige en, øh, en opsang der. Noget andet, øh, jeg har haft stor succes med, er at skrive om problemer og kritiske vinkler og alt det død og ødelæggelse, der måtte være omkring mine produkter. Øh, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at der har været nogle uheld med pejse. Øh, og jeg tænkte, det er da lige godt satans ekstrabladet skal have lov til at diktere, hvad, hvad folk de sidder og læser, for det er jo nok heller ingen hemmelighed, at det er lidt sensationspresse, de kører. De prøver jo at spinde historien, så folk de tænker, hold af kæft, det skal vi aldrig nogensinde røre. Sådan er realiteten jo sjældent. Så jeg skrev faktisk en artikel, der hedder Biopejs uheld og explosion, tror jeg. Hvor jeg gennemgik alle de uheld der havde været. Og det er en af de mest velbesøgte artikler, fordi folk er jo bekymrede. De har hørt noget, en af deres venner har fortalt om det her, og det er et klart problem, der er i markedet. Og så har jeg så gennemgået uheldende og forklaret, hvorfor man ikke nødvendigvis behøver at være så bekymret som kunde. Så det er to rigtig store emner. De problemer, kritiske, kritiske artikler om din produkt, og så hvad prisen er. Det er klart det største. Uh, nu ved jeg selvfølgelig ikke hvor mange vi skal tage Fordi der skal jo også være lidt guf til dem på marketingcampe Vi tager lige en mere uh, Den anden jeg også har haft rigtig meget held med Det er sammenligninger uh, Jeg har haft virkelig meget held med det på engelsk vil jeg sige. Der er jo endnu større marked Jeg har også en engelsk blog Fordi vi sælger både til, til Danmark og England Men i Danmark, der har det for eksempel været, skal jeg købe en biopise eller en gaspise? Hvad er forskellen på en biopise og en gaspise? Og og for at gøre det lidt mere håndgribeligt, så er nogle af de store virksomheder, som for eksempel Kismetrix, de har sammenlignet deres produkt med HubSpot, og HubSpot har sammenlignet sit produkt med WordPress, fordi de ved, at kunderne kan måske ikke 100% forstå, hvordan løsningen fungerer, om den er god nok til deres situation. Så derfor begynder de at sidde og sammenligne de forskellige produkter, de finder i markedet. Og det er jo en fantastisk service, du yder. At du sidder og fortæller kunden, okay, men hvis det er det her, det her, det her, du skal have, så er vores produkt altså så rigtigt for dig. Fordi hvad ville der ske, hvis kunden valgte at købe produktet alligevel? Det vil måske være der et par måneder hos HopSpot, og så sige, men, det er fandme noget lort, det passer ikke. Hvis jeg solgte en bioprejse til en kunde, der skulle bruge det til primær opvarmning, så ville det gå et par uger, så ville vi sige, vi fryser helvedes til, kan vi køre den her prejse, så ja, den får du tilbage. Øhm, så så sådan nogle sammenligninger Af alternative løsninger osv. Det fungerer rigtig, rigtig godt Så det er, vil jeg sige, det er nok mine tre knep Jeg vil dele her Som man kan tage fat på Det er helt klart noget, der kan gøre At man kan komme godt i gang Men ellers så er det faktisk bare hårdt arbejde og være vedholdende. Øhm, og, og, og det er sjovt, vi snakkede øh, lidt om det, inden, men, men, inden vi startede podcastet, Men det, det nytter ikke noget, at du skriver fem artikler så stopper op. Det havde jeg jo selv gjort. Skrev fem artikler og stopper op, troede jeg, men så der var ikke noget trafik. Jamen så er der bare ikke noget at gøre. Og, og det der også er i det, er jo, at jamen, det kan godt være, at du har en lav trafik, men at det bliver til kunder. Så, 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 så ja, massiv mængde trafik er ikke nødvendigvis lige med en massiv omsætning. Men det kan en, en lille mængde trafik jo sagtens være Det har jeg artikler Hvor der ikke er særlig mange besøgende Som alligevel genererer ret mange kunder øh, Og det er ret fantastisk Mikkel
0: hvis du kunne foreslå en ny gæst til Pottercourt Hvem skulle du så være og hvorfor?
1: Og den har jeg tænkt lidt over øh, Og, og, og jeg, jeg, jeg hælder lidt mellem to personer øh, Jeg ved ikke om du har haft Anders Saustrup på besøg
0: Det har jeg For et
1: års tid siden har hun været overbevist mig om, at jeg skulle træde ind i affiliate-verden. Nå, Nå, okay. Jamen, så gør det jo mit valg sådan rimelig nemt. Så synes jeg egentlig, at du skulle prøve at tage en snak med Jonas Juler på et tidspunkt, som er community manager, fordi det er ikke fordi, jeg synes, han er så aktiv på Twitter omkring, community management som sådan, og han blogger egentlig heller ikke rigtigt, men jeg, jeg, det sidder jo på kontorfællesskab med ham, og jeg ved, at han er en sindssygt skarp og flink og sjov god, og han har det med at lave nogle ting, som alligevel bliver ret populære som twitterlogi, og så ved jeg ikke, om du så her til jul, han havde noget sammen med øh, Laura Jul tror jeg hun hedder, der hedder mindre end tre, hvor de hver dag præsenterede en forskellig person fra Twitter. Så han forstår øh, social rigtig, rigtig godt, Øh, Så altså det tror jeg kunne være en interessant person.